0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. השעה <שע> הבינתחומית. <שע> רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
1: שלום שלום, הרדיו הבינתחומי מאווה 6.2 FM עוד תוכנית של השעה הבינתחומית, הרצועה האקדמית אני גיל מרקוביץ' והפעם שמחה מאוד לארח את דוקטור נועם למלשטריך לטאר, דיקן מייסד של בית הספר סמי עופר לתקשורת, כאן במרכז הבינתחומי, שלום שלום
2: שלום שלום, גם לי כיף להיות
1: פה. אני שמחה לשמוע. אנחנו נדבר היום על המון נושאים. אנחנו נצטרך להספיק איכשהו בשעה גם לדבר על התפתחויות שערכת בזמן שהייתה בתחילת דרכך או באמצעה לפחות, ואז אולי נגיע גם למרכז ולישראל ונמשיך לדברים שאתה כותב היום וחוקר. אני לא יודעת איך נספיק, אבל אנחנו ננסה, כי גם יש כל מיני אג'נדות שאתה מקדם ודברים שמעניין אותי לשאול לגביהם. קודם
2: כל בשמחה, אבל בתור דיקן של בית ספר לתקשורת, יש לי אפילו סמכות לאשר יותר זמן.
1: תוכנית <laughs> <laughs> יותר ארוכה. <laughs> <laughs> סבבה, אז אנחנו נשקול לעשות פרק שני במקרה, במידה שנצטרך.
2: זה הפריבילגיה שלי.
1: נכון, זה באמת אחר פריבילגיה. אז אני רוצה שנתחיל ככה, קודם כל, כשאתה בכלל בחרת ללמוד תקשורת, האם זה נקרא תקשורת, האם זה היה משהו שהיה מוכר בתחום, או שקראו לזה בשם אחר?
2: הרקע שלי קצת מוזר בתחום העולם התקשורת האקדמי, כי אני התחלתי בכלל, אני חושב שאני המהנדס היחידי עם... בארץ ודאי, אם לא בעולם, שהוא דיקן בית ספר לתקשורת, כי למדתי הנדסה. כן. ורק לקראת סוף ה... לימודי התואר הראשון נחשפתי בארה״ב, למדתי בארה״ב, נחשפתי לנושא של התקשורת והחיבור בין הטכנולוגיה
0: mm-hmm. לבין
2: התקשורת, כאשר הכיוון היה איך, איך אפשר להיעזר, להשתמש בטכנולוגיה כדי לסייע לחברה. וזה ככה מה שהוביל אותי לתואר השני והשלישי, שכבר ממש נעשה בתקשורת, תוך שילוב מעניין בין מדעי ההנדסה ומדעי המדינה, שזה היה בזמנו ב-MIT, mm-hmm. שבנו לי ממש פקולטה מיוחדת. מיוחדת, זה שילוב שאתה עשית. לחבר בין הטכנולוגיה לבין השימושים שלה. שזה גם מוטו שהוביל אותי בהקמת בית הספר קרן, ואז אני אדבר בהמשך.
1: כן. אוקיי, okay, הייתי באמת עד היום נחשבת לא, לאוניברסיטה שפורצת הרבה, הרבה דרכים חדשות. אני מניחה שמה שאתה מספר רק הולם את, ה, את השיטה של העבודה שם. אבל מעניין אותי לחשוב, זאת אומרת, אמרת, השאלה הייתה איך מחברים בין באמת הנדסה לבין עזרה או תועלת לחברה. ואתה אומר שבחרת, אחר כך למדת מדעי המדינה. אז איך לא, בסופו של לא, דבר... זה היה תקשורת.
2: זה היה ש- תקשורת. ב-MIT זה נקרא מדעי המדינה, אבל זה היה תקשורת ו- בשילוב עם טכנולוגיה, עם הדסה, כן. הדסת אנוש במקרה ההוא.
1: Okay. אוקיי, ואז באמת, אני לא יודעת אם זה היה בדיוק, אני, אני לא יודעת אם אני בדיוק על ציר הזמן מדברת את הדבר הנכון, אבל היה גם איזשהו מחקר שהתעסק, או המצאה אולי שהתעסקה בשילוב אינטראקטיבי.
2: נכון, אני...
1: משהו שהיום לי... נשמע לנו אגב מאוד הגיוני, אבל היה... אם אתה רוצה, אתה יכול, יכול היה... לתת לנו שנה, שנה שנתמקם. היה לי,
2: היה לי מזל להיות בארה״ב בתקופה שהתחילה להתפתח הטלוויזיה בכבלים. כי אני מדבר על, על שנות ה-70.
0: Mm-hmm.
2: תחילת שנות ה-70, התקשורת הייתה מאופיינת אז כתקשורת המונית, חד-סטרית, כאשר הקהל היה פסיבי. והמשדר ישב, זה היה שידור של יחיד מול רבים. כן. ואז נכנסה הטלוויזיה בכבלים, שבמקום, לש... השידור נקלט בבית, במקום דרך האוויר, אלא דרך כבל. זה אפשר לראשונה בהיסטוריה, קשר דו-סטרי <coughs> בין הצרכן של המדיה לבין המשדר. והתחום הזה של הקשר הדו-סדרי, הוא זה שהוביל... את המחקר שעשיתי ב-MIT, שהקמנו אז בזמנו, את הפרויקט שנחשב, זה נקרא Media Dialog Project, שפיתחנו מכון לדיאלוג, שאפשר דיאלוג עם הציבור, בעצם לנצל את חוכמת ההמון כדי לתקשר עם הממשל. והדוקטורט שלי באמת התמקד ביצירת מערכות וטכנולוגיות שאפשרו לציבור לתקשר עם השדרים, mm-hmm. ועשינו ניסיונות ראשונים בטלוויזיה. בארה״ב שאפשרנו לצופי הטלוויזיה לתקשר בצורה אנונימית תוך כדי דיון עם הדיון ולהשפיע על כיוון הדיון. זה היה בעצם תחילתה של ה... תחילת המחקר של תקשורת המונים. כן. סליחה, היה... של תקשורת דו-סיטרית.
1: דו-סיטרית. וזה היה מה, מהבתים? הם יכלו, יכלו אה, לתקשר מהבתים, או שהם היו צריכים להגיע למקום מסוים? או...
2: בניסיונות שאנחנו עשינו, בנינו מערכת הצבעה אלקטרונית, שהקהל בתוך הטלוויזיה, עד 100 יכול היה לתקשר בו זמנית תוך כדי די דיון. התקשורת מהבית התאפשרה באמצעות הטלוויזיה בכבלים אה, בשלבים יותר מאוחרים. Yeah. מה שהוביל אותי באמת, אז לכתוב את ה... מאמר הראשון, אני חושב, בעולם, ש... שהציע להשתמש במסך מגע כדי לאפשר לציבורים גדולים שלא למדו על מקלדת, שיוכלו לתקשר עם... בצורה של אייקונים עם הנעשה בא... באולפן. וואו. כך שגם בתחום הזה, כן, פרסמתי בזמנו, על כל השימוש במסך מגע, כדי, מתוך מטרה, לאפשר לקבוצות אוכלוסייה גדולות להשתתף בדיון פוליטי.
1: וואו, מעניין מאוד. זה בעצם היה
2: תחום שפיתחנו בתחילת שנות ה-70.
1: אז היום אנחנו עושים את זה רק מהסמארטפונים שלנו. בדיוק,
2: בידי so... בדיוק. אחת מהטכנולוגיות שתיארתי במאמר שלי, באמת תיאר את הטכנולוגיה של יותר מאוחר, סטיב ג'ובס השתמש ב- באייפון, כן. או בטאבלט.
0: Mm-hmm.
1: ובאמת, אתה ממשיך ולומד שם גם את, זאת אומרת, לומד הדוקטורט שלך בארצות הברית, מתי מתקבלת ההחלטה להמשיך את הקריירה, להחליט שאתה ממשיך קריירה באקדמיה, זאת אומרת, גם ללמד אולי, ואולי להמשיך לחקור, ו- ומתי גם מתקבלת ההחלטה לצאת מארצות הברית?
2: אני סיימתי את הלימודים בסוף 73'. Mm-hmm. והתקבלתי למשרה מלאה באוניברסיטה העברית בירושלים. בכלל לא היה היסוס אם נחזור או לא לחזור, כי אז להישאר בארה״ב נחשב כמו בגידה מהמולדת. <laughs> זו <זה> הייתה התקופה <laughs> של, <laughs> של הנמושות של יצחק רבין. Okay. לא הייתה לנו על דעתנו בכלל את האפשרות להישאר במקום אחר, במקומות אחרים. ומייד כשסיימתי את התחלתי ללמד בירושלים, במכון לקומוניקציה. הם באמת על מהפכת המידע, וכשאני דיברתי על uh, ריבוי ערוצים ותקשורת דו-סטרית, חשבו שאני עישנתי משהו בבוקר.
1: יואו.
2: זה, זה, היה זה כן. באמת היה אז הזוי, כי אז חיכו לארץ uh, חמש שנים בשביל לקבל טלפון הביתה. <laughs> ואני באתי <laughs> ודיברתי על מאות ערוצים ותקשורת דו סיטרית ומסך מגע, וחשבו באמת שאני, קצת משהו קרה לי בבוקר.
1: ואיך בעצם מעניין אותי לחשוב איך, ה, איך אתה או איך הקבוצה שבה פעלת או, והקבוצה שבה איתה אתה פועל היום או מנהיג היום, איך אפשר כל הזמן לשמור על ראש ש, שחושב כמה שנים קדימה? זאת אומרת, זה נשמע לי מאוד לא פשוט, זה לא כמו לנסות לנבא או לצפות, אבל יש לזה, לזה מימד שצופה בסופו של דבר את ההתקדמות התקשורתית והאינטראקטיבית והצ... של, של הצפייה שלנו ושל ההאזנה שלנו ושל...
2: תראי, אני חושב שזה עניין של אופי, של, של יזמות. היה לי הרבה יזמות בחיים, לא רק בתחום של תקשורת, אלא גם בתחומים אחרים, בתחומי ההייטק ותחומים נוספים. זה עניין של אופי, זה שהרקע שלי שילב גם טכנולוגיה וגם מדעי החברה, אפשר לי לראות קדימה פיתוחים חדשים בטכנולוגיה, שיש להם שימושים במדעי החברה, בחברה בכלל, ככה שזה השילוב הזה של... טכנולוגיה של הנדסה ותקשורת ומדעי החברה, הוא זה שאני חושב שעמד באמת בבסיס היכולות שלי לפחות לחשוב קדימה, לחזות התפתחויות, וזה מרתק. ולשמחתי, מה שהתחיל בשנות ה-70 כמהפכה, הלך והתעצם עם משך השנים. כמובן, היום, היום כולם מדברים כבר על המהפכה הדיגיטלית, אבל... כן. ל... לי היה הכיף להיות מעורב בזה באמת לאורך כל התקופה, כי כל הזמן זה היה מאוד דינמי.
1: כן, וזה באמת משלב המון תחומים, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, אתה לפחות <coughs> הצלחת לשלב את התחום הזה, הדיגיטלי, וההנדסה, והתקשורת ומדעי הח... החברה, ומעניין אותי לדעת האם זו הייתה האג'נדה גם מאחורי בית הספר שקם כאן במרכז הבינתחומי. הבין-תחומיות הזאת בעצם.
2: ללא ספק, בשנת 2000, ו... במאי 2005, פנה אליי פרופ' רייכמן, <laughs> ושאל אותי אם אני רוצה להקים בית ספר לתקשורת uh, מאפס בעצם. כן. אפילו הקומה שאנחנו יושבים בה עכשיו, עדיין לא הייתה מתוכננת. אהה. <laughs> לרגע הראשון למדתי לפרופ' רייכמן, <laughs> כי אז לימדתי בירושלים, והייתי גם בהייטק, שאין לי זמן, אבל אז הוא הזמין אותי <laughs> כאן לשיחה באיזה יום שישי. וכפי שאת ודאי יודעת, לפרופסור רייכמן יש יכולת שכנוע בלתי רגילה. אחרי ארבע <laughs> שעות התקשרתי לאשתי ובישרתי לה שהחתימו אותי לחוזה <laughs> לארבע שנים, <laughs> ואז הייתי, ישבתי בעשרה דירקטוריונים, התפטרתי מכולם, וכי הוא פשוט רק כשאתה תיאר לי את החזון שלו, של הקמת בית ספר לתקשורת, שיש שונה מהקיים, עם <laughs> <אם> האפשרות, <laughs> ונתן לי יד חופשית, ובאמת תמיכה ללא הרף. להקים סטארט-אפ בית ספר לתקשורת, באמת שיגשים את החזון של שילוב בין טכנולוגיה, חברה, ואיך הטכנולוגיה יכולה לסייע לחברה, וזה אחד הדברים באמת שעניינו מאוד את פרופסור רייכמן. הסיבה שפרופסור רייכמן הקים בית ספר, החליט להקים בית ספר לתקשורת, שהתקשורת מאוד הרגיזה אותו. וכשפרופסור רייכמן, כשפרופסור רייכמן מרגיז משהו, אז הוא עושה. כן. ואז באמת הוא רתם אותי להקים, נתן לי באמת יד חופשית, ובאמת בניתי כאן בית ספר לתקשורת שמשלב בצורה באמת, לא יעידה לחתום על ליסתו, אבל משלב בצורה מאוד יפה את הטכנולוגיה. את המידיה הדיגיטלית, את, החז... את החזון של איך טכנולוגיה יכולה להסייע לחברה, ובאמת בכל, ה... בכל ההתמחויות שלנו, בספר התקשורת בשנה ג', הסטודנטים נרתמים לפרויקטים, רותמים את הטכנולוגיה לפרויקטים שבאמת מסייעים לחברה. ובעיניי זה היה סטארט-אפ, סטארט-אפ מאוד מעניין. כן. ועכשיו עשר שנים מאוחר יותר. אני בהחלט מאוד שמח לראות איך המדענים שהבאתי בתחום התקשורת הקלאסית, מהתעמולה, ממתכנים, תקשורת שכנועית, איך הם משלבים פעולה עם אנשים שהם עוסקים ברובוטיקה ובשילוב בין צורת חשיבה, חשיבה של מוח האדם ורובוטים, לראות את השילוב הזה עובד ומצליח מאוד, כן. בהחלט נותן הרבה, הרבה סיפוק.
1: אני, טוב, א', אני מאוד שמחה לשמוע, ואני שומעת את זה לאחרונה הרבה, שאנשי אקדמיה, או מי שתופסים את עצמם כמגיעים מהאקדמיה, כל הזמן מנסים... לשלב את האקדמיה עם העם, עם הציבור, איך אפשר לסייע, ואתה חזרת על זה כבר מספר פעמים, אז א', זה מאוד משמח, וב', אני אשמח שאחרי שנשמע את, הש... את השיר הראשון מתוך מבחר שבתך בחרה לנו <gulik> לתוכנית, ותכף נדבר B- 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 על B- B- זה. גברתי
2: דניאל עטר, שיש כן. לה תא מאוד מיוחד, ואני מאוד מעריך אותו במוזיקה, ביקשתי ממנה.
1: שתבחר את השירים.
2: שתבחר את השירים. שמחה זה... מאוד לעשות את זה. <laughs>
1: כן, היא בחרה שירים נהדרים, ואחרי השיר הראשון אני אבקש ממך ככה אולי לתת לי עוד דוגמה למה הסטודנטים עושים היום באחד מהפרויקטים, <laughs> שבאמת מגשים את החזון הזה של סיוע לחברה, של השתלבות בחברה, ולא רק מחקר פרופר בשביל הכתיבה והפרסום. אז אנחנו נשמע את השיר הראשון, שהוא House of the Rising Sun של Animals, זה שיר מוכר, ושוב תודה לדניאל עטר, בתך שבחרה לנו את השירים.
0: Tell your children
1: אז נועם, יש לך משהו להגיד על השיר? אמרת שהוא נוסטלגי עבורך?
2: כן, דניה בחר אותה, כי היא יודעת שהנוסטלגי זה מהתקופה הראשונה שלי בארה״ב בתור סטודנט זר, שהוציא 40 מילים מהדף הראשון שעולה עליו באנגלית. כן. וזה הייתה די בודדת ככה, שזה מתחבר לי לתקופת בדידות שהייתה לי בהתחלה שם. לכן ככה, ככה יש לי נוסטלגיה, ולכן אני גם מבין פה את הסטודנטים הזרים. את יודעת שאצלנו בבית ספר, כן. יש קרוב ל-300 סטודנטים שלומדים, שבאים ב-37 מדינות. Mm-hmm. ש- אתה שבא... מדבר
1: על הנתונים עכשיו של בית ספר לתקשורת, כי כן, יש, כן. יש מ-80 מדינות לדעתי בכל המרכז הבינתחומי. נכון, אני מדבר רק, רק על בית ספר Aha. לתקשורת, יש לנו 300
2: סטודנטים שהם באים ב-37 מדינות. ואני בהחלט רגיש לצרכים שלהם במיוחד, כי אני זוכר את התקופה שאני הייתי סטודנט זר במקום אחר, כן. בלי שפה, ככה שבהחלט השיר הזה מתחבר לי באמת אין, לנוסטלגיה.
1: יפה, ומתחבר באמת גם לחלק הראשון של התוכנית שלנו, אז כל הכבוד yeah. לה, לדניה. Um, אני רוצה שתיתן לי איזו דוגמה אולי, כמו שדיברת מקודם, על פרויקטים <coughs> שאנחנו, שהסטודנטים בשנה שלישית עושים, שהם גם משתלבים או מסייעים לציבור או לקהילה, אז אני אשמח לשמוע על דוגמה שאולי אתה ככה במיוחד.
2: אז ככה, תראה, הרי את יודעת שיש לנו בבית ספר, יש לנו שלוש התמחויות. יש לנו התמחות בתקשורת שיווקית ופוליטית, יש לנו התמחות בתקשורת ויזואלית, והתמחות בתקשורת אינטראקטיבית. ובכל אחת מההתמחויות בשנה ג', הסטודנטים עושים פרויקטים של שנה שלמה. ובכל אחת מההתמחויות, מההתמחויות הם עושים פרויקטים ש... עוזרים לחברה. אז אם ניקח, אני אתן לך רק דוגמא אחת מכל אחד. כן. בתקשורת השיווקית והפוליטית, הסטודנטים עשו פרויקט אה, לסייע לעמותות חברתיות. אנחנו עובדים ב-11 עמותות חברתיות, כבר עמותת חיים, עמותת אתגרים, ואנחנו עושים להם יחסי ציבור ופרסום, כן. שבעצם חוסכים להם הרבה מאוד כסף, ועושים להם עבודה נהדרת לקידום המטרות של העמותות.
1: אז ממש יושבים אני... איתם על אג'נדה שמה של... שנה שלמה.
2: הערב הכי מרגש בסוף השנה זה לשמוע, את, לראות את הפרויקטים בסוף השנה,
1: כן.
0: כאשר
2: ראשי עמותות באים לכאן ופשוט מדברים נדמעות בעיניים על המוטיבציה והתרומה של הסטודנטים שלנו. זה, זה בהקשר להתמחות השיווקית והפוליטית. בהתמחות הוויזואלית, לדוגמה, סטודנטים עשו פרויקט, יש אה, אה, חיילים ש, שהם ערבים ממוצא נוצרי שמתגייסים לצבא mm-hmm. ועוברים חוויות מאוד קשות. בקרב החברה הערבית, והסטודנטים שלנו עשו פרויקט מאוד מעניין, הלכו וראיינו והפיקו תוכנית שהציגה את הבעייתיות של אותם באמת חיילים. אה, ממש תוכנית שלמה, כן?
1: והדברים האלה, אחר כך <אח> הם תכנים שמשודרים, יש להם איזושהי חשיפה? כן, ודאי,
2: הם מקבלים הרבה מאוד חשיפה באמצעי התקשורת, ובתקשורת האינטראקטיבית, הם כל שנה בוחרים. נושא, ולפני שנה הם בחרו נושא, איך הטכנולוגיה הדיגיטלית יכולה לסייע לאנשים עם מוגבלויות. ואחת מהדוגמאות שהם עשו, דוגמה נפלאה בעיניי, הם פיתחו אפליקציה בסמארטפון, כיצד ללמד אנשים את שפת החירשים. הסימנים? את שפת הסימנים آ- בצורה آ- מאוד יפה, כדי לאפשר לאנשים שהם לתקשר עם חירשים. וואו. הם עשו אפליקציה מאוד יפה. וזה רק ש... רק ש... Uh, על כסם הזה יש שלוש דוגמאות, uh, אבל יש לנו הרבה, יש לנו קרוב ל-30 פרויקטים שונים, uh, שכל הסטודנטים שלנו בשנה ג' שכולם באים לסייע לחברה. ب- במטרות שונות ברבדים שונים, mm-hmm. אבל בפירוש אנחנו מלמדים את הסטודנטים לתקשורת במרכז הבינתחומי, שתקשורת יכולה להיות חיובית, שיכולה לסייע לחברה, ולא רק לעסוק ב- 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 בשלילה וב... ולעצבן ובשחיתות וכו' וכו'. ככה הבוגרים שלנו... בספר תקשורת יודעים שאפשר להיעזר בתקשורת כזה כוח מאוד, מאוד רציני לסייע לחברה ולשפר אותה.
1: זה נפלא לשמוע, האמת שזה חלום שלי ללמוד את שפת הסימנים, אז עכשיו כשאתה אומר זה שיש אפליקציה... יש לך אפליקציה נהדרת, <laughs> ל...
2: מאוד מקלה על זה אגב. זה... הם פיתחו משחק, זה תוך כדי משחק. לימוד, כן. לימוד, לימוד תוך כדי משחק, כולנו יודעים שזה הכי אפקטיבי. נכון. הם עשו אפליקציה נהדרת, אבל זה רק ממש שלוש דוגמאות על קצה המזלג. הכל, אגב, מתואר באתר הספר של בית הספר לתקשורת, בכל התמחות יש, יש את ההיסטוריה של כל הפרויקטים, mm-hmm. כך שמישהו מהציבור מעוניין יכול להיכנס ולראות את הפעילות החברתית המאוד ענפה.
1: של הסטודנטים של הסטודנטים שלנו. יש איזשהו אתר שמעניין אותי לשאול גם איך הוא התחיל וגם מה הוא עושה ומה המטרה שלו, שנקרא NoCAMELS. ואני אשמח אם תרחיב קצת.
2: אני יותר מאשמח להרחיב, כי זה פרויקט שמאוד קרוב לליבי. את יודעת שמדינת ישראל ממוטה רע מאוד בעולם. אנחנו בכל הסקרים שנעשים מדי שנה דירגונים ידי ארגונים בינלאומיים, ישראל מדורגת מבחינת הציבורים בעולם בין איראן, פקיסטן וצפון קוריאה. כאשר יש רוב כמעט בכל מדינות העולם, כולל מדינות שנחשבות לידידות של ישראל, כמו אוסטרליה וקנדה, שיש רוב שרואה אותנו כסכנה לשלום העולם. <laughs> משרד החוץ עושה הרבה מאוד מאמצים כדי למתג את ישראל בצורה כזו או אחרת. אנחנו החלטנו לבנות פלטפורמה אינטרנטית שתמתג את ישראל באמצעות החדשנות. שלה. ישראל היא פר קפיטה הארץ הכי חדשנית בעולם, והקמנו אתר שמיתגנו אותו כ-NoCampels, כי אנשים חושבים בעולם שאנחנו עדיין... מדינת מדבר על גמלים. וגמלים. אז קראנו <laughs> לו nocampels.com. ששם הסטודנטים שלנו, צוות של קרוב ל-30 סטודנטים, יחד עם מנחים מעולים, מעלים כל יום כמעט סיפור על חדשנות ישראלית שיכולה לסייע לפתור בעיות בעולם. Mm-hmm. אז אם יש שם למשל אזרח באינדונזיה, כן. שיש לו, שהוא יושב על כיסא גלגלים, והוא מעוניין לראות אם יש איזשהו פתרון בעולם שיכול לעזור לו, אז הוא נכנס למנועי החיפוש, לגוגל, לבינג. ומחפש האם יש פתרון בעולם לכיסא גלגלים. ואז מנועי החיפוש של גוגל ו- ויהו מיד מאתרים באתר שלנו, נור no קמלס, אם יש פתרון ישראלי חדשני לבעיה של כיסא גלגלים, ותוך שרירי שנייה מספק לאותו אדם את הפתרון הישראלי, ויש אחד כזה. Wow. ואז אותו, אותו אדם שיושב באיראן, או במלזיה, או בעזה, פתאום הוא רואה שיש פתרון לבעיה שלו, ואז פתאום למטה הוא רואה שזה ישראל. ויש לנו היום, אנחנו מגיעים קרוב ל-20 מיליון אה, בני אדם בעולם עם החדשנות הישראלית. יש לנו אה, קרוב ל-50 אלף ידידים בפייסבוק. יש לנו ידידים... ל-NoCAMELS, אתה מתכוון? ל כן. יש לנו ידידים... באיראן, במלזיה, אפילו תוך כדי המלחמה בעזה, שלח לנו ידיד בפייסבוק מעזה, אנחנו שונאים את החיילים שלכם, אנחנו אוהבים את הסיוע שלכם בתחום החדשנות. כן. כך שזה בפירוש עוזר למתג את ישראל בצורה שונה, ויש גם מדדים שמראים... שאם לוקחים בחשבון גם את המדדים שבוחנים מיתוג בינלאומי, שבפירוש ישראל, גם של סיוע בחדשנות, בהחלט ממותגת בצורה הרבה יותר גבוהה, מאשר במיתוג הפוליטי שלה. כן. כך שזה בהחלט אתר מדהים, מי שמנהל אותו זה ענוג לורי, עם יובל חיימוביץ' ועוד צוות שעובד איתם. ככה שזה בהחלט אתר מדהים, וזה נחשב היום לאתר החדשנות המובילי של מדינת ישראל. גם משרד החוץ, גם רון פרושאור באו"ם. מפנים,
1: מפנים אליו.
2: מפנים אליו, גם ביל גייטס נחשב לחבר הפייסבוק שלנו. כן. ככה שהיה שאנחנו... פה, ביקר פה המ... היועץ הדיגיטלי של הנשיא אובמה, מייקון פיליפס, שהסייע לאובמה במסע הבחירות שלו, שהיה היה, היה יום שלם, האורח של קמבלס, כדי ללמוד על השיטה שלנו, איך כן. ממתגים באמצעות חדשנות. כך שזה בהחלט פרויקט מאוד חשוב, שגם תורם לסטודנטים, נותן להם תיק עבודות מדהים, שהם כותבים ומפרסמים מאמרים, שמתפרסמים בכל העולם באינטרנט.
1: כן, הם בעצם הולכים, עושים היכרות עם איזשהו <אח> מיזם סטארט-אפי.
2: הם מראיינים את כל... ומייצרים <אח> תוכן. הם מראיינים כל הזמן סטארט-אפים. היום כבר פונים אלינו הרבה, כי כן. יודעים אדם פיתח איזשהו מוצר חדש, הוא כבר פונה אלינו כדי שנפרסם, וכל הסיפורים אצלנו מועלים בצורה מאוד מקצועית.
1: והנה, זה שוב שילוב של הסטודנטים בעשייה, וזה שוב שילוב של סטודנטים שנגיד רוצים לייצר תוכן כתוב, או מתחברים יותר למדיה הזאת, אז יש להם את היכולת לעשות את זה דרך מיזמים אחרים של בית הספר לתקשורת.
2: נכון מאוד. זה בנוסף לרדיו באנגלית שאנחנו עושים, באמצעות האלופנים האלה הוא באמת רדיו בינלאומי באנגלית, שעם מה שנקרא... International Saturday. מה שנקרא אודיון דימנט, <laughs> <demand>, תוכן <laughs> לפי דרישה, שזה בהחלט גם פעילות מאוד ענפה, שמאפשר לסטודנטים שלנו גם לצבור ניסיון אדיר okay. בתחום הרדיו, הרדיו האינטרנטי והרדיו בכלל.
1: ומעניין אותי לגבי המעשיות של NoCAMELS, אם נאמר אני גולשת באתר, מחפשת איזשהו פתרון לבעיה שיש לי, ואז אני באמת מוצאת אותו ושומעת על איזשהו רכיב שיכול לעזור לי, הדברים האלה נמצאים בשוק, אני יכולה פשוט לגשת ולקנות אותו, או שדרך NoCAMELS אני מגיעה אולי ליזם, ומשם ממשיכה את ה...
2: שאלה מעניינת, כי קורא ל"ת אין קרובות", יש לנו גם הפרסומים שלנו, אבל גם נושאים לפי נושאים, לפי נושאי בריאות, איכות סביבה, חברה. ויש הרבה פעמים שפונים אלינו אנשים מהעולם, אם אה, אפשר חולים באיזושהי מחלה, ואנחנו פרסמנו אה, על תגלית בתחום ה, 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 הסרטן, כן. אנשים פונים אלינו בבקשה לסיוע, לחבר אותם עם מי שהמציא את, את אותה תרופה או את אותו... Uh, המצאה טכנולוגית, ואנחנו בפירוש uh, מסייעים ועושים את החיבורים האלה בין האנשים שפונים אלינו לבין הממציאים. Mm-hmm. בפירוש עושים את זה. כן,
1: כדי שיהיה באמת גם uh, מעבר לפרסום uh, עצמו. כן. אוקיי, okay, יפה. Um, אנחנו נשמע עוד שיר מתוך הרשימה שדניה בחרה, והפעם זה "Morning has Broken" של קאט סטיבנס, שהאמת שכבר לא אמורים להציג אותו בשם הזה, אבל... הוא יסלח לנו, <laughs> אני
2: מניחה. בשם <laughs> המוסלמי שלו. <laughs> בשם המוסלמי, <laughs> <שלא>. כן, <laughs> כן <laughs> שאני <laughs> <אני> כן.
1: לא זוכרת אותו אפילו, לא נהיה לא לי לא לומר. לא מבחינתי <laughs> קציב את זה. כן, מבחינתך זה בסדר. יש לי הורדת אחר
2: כך מהפסים, זה...
1: זה כבר סיפור אחר. טוב, בסדר, אז אנחנו נשמע את זה, ואז אנחנו נחזור לדבר על אולי קצת על מה אתה עושה היום, גם במסגרת מחקר וגם עם בית הספר לתקשורת.
0: <laughs> <laughs> has broken like the first morning blackbird has spoken like the first bird praise for the sea praise for the morning praise for them spring in fresher than you. בינתחומי. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
1: אז אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן דוקטור נועם למלשטריך לטאר, דיקן מייסד בית הספר לתקשורת, כאן במרכז הבינתחומי ואנחנו כבר במחצית השעה, זה עובר מהר לפחות בשבילי, ואני רוצה שככה נדבר, קודם כל... אני אשמח לציין בהזדמנות הזאת שחלק מהדברים ששוחחנו עליהם כאן בתוכנית עד עכשיו, יכולים בעצם אנשים להיחשף אליהם גם על ידי שיטוט במסדרונות בית הספר, מאחר ויש כאן מוזיאון יפה שגם סוקר את היסטוריית הרדיו והתפתחות, אבל גם סוקר את, את ה... בדיוק את מה שתיארת, את המאמר שלך ואת המחקר שערכת לגבי התקשורת הדו-סיטרית.
2: אז אולי תגיד מילה על המוזיאון. מצוין. אנחנו, הבית ספר שלנו כל כך מחובר על המידיה הדיגיטלית ועל האוונגרד שבמידיה הדיגיטלית, מרובוטיקה ותקשורת ו- 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 מול מוח מחשב, שחשבנו שחשוב מאוד להראות לה, שהסטודנטים ילמדו על ה- כל חידושי הדיגיטציה בתוך איזשהו חיבור גם לעבר. כן. ו- ובנינו כאן את המוזיאום לתקשורת היחידים במדינת ישראל. שהוא פשוט מוזיאום שבאים עליו היום מכל הארץ, שמי החל באמת תחילת התקשורת, מגוטנברג ועד למרקוני, ויש לנו גם מוצגים ייחודיים על הציונות, והמכשיר שקליט את בן גוריון מכיר בגלל העצמאות. כן. יש לנו פה באמת, למשל, השנה היו פה קרוב ל-30 קבוצות מהצבא שבאים, נקרא, מבתי ספר, אנחנו פותחים אותו גם בפסח. לציבור הרחב, יש פה פשוט מוזיאום מדהים, שזה נותן איזושהי עטיפה לסטודנטים שלנו, שכל חיים במקומות של הדיגיטציה ושל הסלולר, כן. של הפלטפורמות. ככה שזה בהחלט, חשבנו שחשוב שהסטודנטים ידעו, ידעו שיש מגיע. שורשים, בדיוק. <laughs> זה בהחלט <laughs> uh, כן. שמח על החיבור הזה. וחוץ
1: מזה, שזה נעים להסתובב ככה במסדרון <laughs> ולקרוא איזה פנינת <laughs> ידע.
2: רק לציין שממש קרוב לאולפן שלך, יש פה את הג'וקבוקס. נכון. <laughs> ש... <laughs> ש... שהוא פשוט גם כן, נסתכל וואו. עליו, רק זה פשוט מוצר <laughs> אומנות.
1: כן. וואו, <laughs> זה, כן. זה ממש עושה חשק למסיבה מדליקה כזאת, כמו <laughs> פעם, <laughs> כמו בסרטים. נכון. <laughs> 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 אוקיי, okay, אז היום, האם יש לך בכלל זמן להמשיך לחקור? ובין כל מה שאתה עושה בתור דיקן, יש גם זמן להמשיך לכתוב, לחקור אקדמית, הארד-קור?
2: בבינתחומי, הנושא של המחקר וקידום מחקר הוא בסיס לכל דבר, ואנחנו מאמינים בבינתחומי שכדי להיות מורה טוב וללמד, אתה חייב גם לחקור. ובהחלט לרגע לא הזנחתי את הנושא של המחקר. אני, מככה, תחילת שנות האלפיים, התחלתי לחקור את הנושא של איך בינה מלאכותית משפיעה על עולם התקשורת. כתבתי מאמרים בזמנו על איך אנחנו בונים פרופיל, קראתי לזה social DNA, DNA סוציולוגי. כן. אנחנו בונים לכל אדם ואדם בכדור הארץ, שאחר כך אנחנו משדרים לו תכנים מיועדים, מפולחים, כך שאני עוסק ב... במחקר שלי, בכל ההיבטים של איך בינה מלאכותית, משפיעה על כל תחומי החיים שלנו, על פרסום, שיווק, צורת חשיבה, פוליטיקה. ובאמת לאחרונה, מה שמעניין אותי בשנים האחרונות, זה איך רובוטיקה נכנסת חזק מאוד לתחום העיתונאות, והיום יש רובוטים. שלא רק חוקרים מסוגלים לחקור מאגרי מידע ענקיים ולמצוא שם כל מיני תובנות חדשות, אלא יש רובוטים שפשוט אחרי שהם גילו את התובנות, ממש אנחנו קוראים ביג דאטה, שזה מאגרי מידע דיגיטליים ענקיים, הם יכולים גם לכתוב את הסיפור, את הסיפור בצורת נרטיב ללא מגע יד אדם. וואו. והנרטיב הזה הוא עד כדי כך מתוחכם, שיכול להיות מותאם לפרופיל האישי של הצרכן. אם אני יודע שגיל אוהבת ספרות ומתעניינת בנרטיבים ספרותיים, ואני אגלה איזושהי תגלית חדשה בתחום המדע, אני יכול לכתוב לה סיפור תוך הדגשת הנרטיב הסיפורי של אותו תגלית ולהתאים, יש היום אפשרות לכתבת סיפור באופן אוטומטי, כן. ללא מגע יד אדם. שמותאם לקהל, לא, לא, לקהל היעד. ככה שזה הנושא שאני ממש לפני חודש, יצא המאמר האחרון שלי, שדן ברובוטיקה, רובוטיקה ועיתונות, איך הרובוטיקה משפיעה על עיתונות, שהיא בעצם מסכנת את, ה, את העיסוק של העיתונאי האנושי. <laughs> ועכשיו סיימתי לכתוב מאמר נוסף, שבעצם אומר, רגע אחד, לבינה מלאכותית יש מגבלות. ואני דן במאמר החדש הזה, במגבלות של הבינה המלאכותית, ואיזה הזדמנות, איזה הזדמנויות המגבלות האלה יוצרות לעיתונאי לא, האנושי, ואני בעצם מפרט שם, שאם א... העיתונאי האנושי ידע להתמודד נכון... עם, עם,
0: המגבלות, ה... עם המגבלות
2: של הבינה המלאכותית, אז יוכל... א... תהיינו לו הזדמנויות נפלאות לפתח עיתונות הרבה יותר מרשימה ומעמיקה ממה שהוא עושה כיום. ככה שאני רואה את הכוס חצי, חצי מלאה כן. לגבי העיסוק העיתונאי האנושי, כי למשל, העיתונאי הרובוט אף פעם לא יהיה אה, הכלב השמירה של הדמוקרטיה. Mm-hmm. אה, ככה שאנחנו, העיתונאי, העיתונאי האוטומטי, הרובוט העיתונאי, אף פעם לא יוכל לגדות לנו אה, דברים בלתי צפויים שיכולים לקרות לסכן. אה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה סביבתית. כן. ולכן השימור של העיתונות האנושית היא קריטית לחברה המערבית לפחות. ובמאמר החדש, אני באמת דן בנושא הזה.
0: בצד ש... החיובי. שהעיתונאי
2: האנושי, במאמר הקודם שפרושם, דנ... דנתי בעיתונאי הרובות, ובמאמר החדש, אני דן במגבלות העיתונאי הרובות, ואיזה הזדמנויות זה פותח בעצם לעיתונאי האנושי. האנושי.
1: אוקיי, okay. וכדי שככה נוכל לצלול יותר אולי לעומק ותסביר לנו את הדברים האלה לעומקם, אז אמרת כבר, ציינת כבר את אחד מהמושגים שנראה לי שחשוב שנכיר, שזה ביג דאטה, שאם אני לא טועה, קראתי שהידע מח... ה- שאנחנו משמרים מכפיל את עצמו. ב-40 חודשים, אני זוכרת,
2: נכון? כל הידען...
1: זה נתון קצת מלחיץ.
2: חשוב קודם כל להדגיש שאנחנו מדברים על עידן הביג דאטה, אני לא יודע אם תרגמו את זה לעברית בכלל, את המושג הזה. לא, אבל זה
1: נשמע די ברור.
2: אבל הלב של העניין שהיום אנחנו מקודדים לשפה אחידה, קול, תמונה, כל התופעות שאדם מייצר, אנחנו היום יכולים לקדד לשפה אחידה, שפה... שפה בינארית mm-hmm. שהמחשב מסוגל להתמודד איתה, והמשמעות לזה שאנחנו יכולים, ברגע שקידדנו את השירה, ספרות, תמונות, אה, אומנות, תרגמנו לשפה אחידה, האלגוריקטים חכמים שמפתחים בבינה מלאכותית יכולים לנתח... את, ה, את הדאטה העצום הזה, שמוכפל, כפי שאמרת, כל 40 חודש, נצבר במאגרי מידע דיגיטליים. Okay. לדוגמה, לקחו את כל התמונות של ואן גוך וקידדו אותן. Uh, מתוך, ובנו אלגוריתם מתוך כוונה שאפשר יהיה uh, לקחת ציור שמתגלה פתאום של ואן גורף ולבחון אם הציור הזה מזויף או לא. Mm. רק כ- כדוגמה.
1: אז זה מאגר שנוצר בשביל זה, לבדוק זיופים לאומיים. זה רק, רק דוגמה. דוגמה, כן, כן, כן. אז בשביל זה בעצם, זה דוגמה לכמה מידע קודדו.
2: בדיוק. למשל, ניתן לך דוגמה, חכבת. כל
1: תמונה שאני לוקחת עם הפלאפון שלי, זה גם נחשב?
2: בוודאי, כל תמונה שאת לוקחת. וואו. <laughs> התמונות היום הן מקודדות, מה שנקרא, אם את לוקחת ומגדילה מאוד את מסך המחשב, פתאום תראי ריבועים צבעוניים פיקסלים. כאלה. זה פיקסלים. וכל הפיקסל, לכל פיקסל כזה יש קידוד דיגיטלי. ולכן, כן. כל מה שאנחנו עושים, אגב, אנחנו מדברים היום על מה שנקרא פיזיקה חברתית, שזה תחום חדש שנוצר, כי כל מה שאנחנו עושים למשל עם האייפון שלנו, שאנחנו נוסעים עם האוטו, עם ווייז, כל מה שאנחנו כותבים בוואטסאפ, כל מה שאנחנו עושים מקודד, נצבר עלינו, וניתן על ידי האלגוריתמים החכמים לנתח את כל הפעילות שלנו, ויש כאלה שאומרים, זה בעצם היכולת לקדד כל אס אמס שלנו. בעצם מביא את מדעי החברה בדומה לחקר האטום בפיזיקה, ולכן קוראים לזה פיזיקה חברתית, כי כל פעולה שלנו אפשר לקדד אותה, אפשר לחקור אותה, וללמוד ממנה על התקשורת בבני אדם, ללמוד עלינו, ובעצם לראשונה בהיסטוריה בעצם, מדעי החברה באמת יהפכו להיות מדעיים, מדעיים.
1: כן. האמת שבאמת כל פעולה כזאת שאפשר לחקור שאנחנו עושים ואפשר לעקוב אחריה ולחקור אותה היא גם אמורה באיזשהו מקום אה, לסייע לפרויקט עצמו. לדוגמה אם בווייז אנחנו יכולים לקודד את אה, לאן אני פונה והאם היה רמזור וכמה שניות עמדתי באדום אז אני יכולה לשכלל את המפה. בדיוק, אני, ולעזור אני. למי שייסע שם אחריי.
2: היתרון הגדול של, באמת של Waze, שזה באמת נקרא חוכמת ההמון, שברגע שאת צוברת ניסיון לאורך הזמן, זה גם נותן לך איזה מסלול כדאי לך לנסוע, זה גם יאפשר לך בעתיד לתכנן דרכים. בצורה הרבה יותר חכמה, כי את יכולה לבחון בדיוק את העומסים ומתי נוצרים העומסים.
1: כן, אוקיי. ומושג נוסף שנראה לי חשוב שנברר, אולי זה ה-nuration, אם אני אומרת נכון, <coughs> זה בעצם היכולת לספר סיפור, הנרטיב. <coughs> אז מקודם הסברת שבאמת הרובוט העיתונאי מסוגל לעשות את זה, אפילו בהתאם לקהל יד ולדעת מה להדגיש. <coughs> האם מדובר אבל רק בסיפורים כתובים, <coughs> או מדובר גם באיזה שהם כתבי שטח כאלה? אני התקשיתי לצי... לצייר לעצמי תמונה, בשליחת תוכן כתוב, מקוון או מודפס, או האם זה גם ממש ביכולת לסקר מהשטח ולדעת לכתוב איזשהו משהו שרק הקריין יקריא?
2: לא, אתם מרבזים פה כמה תחומים. אוקיי. קודם כל, הרובוט העיתונאי התחיל כתוכנה, תוכנה של בינה מלאכותית, אבל כיום האמריקאים והיפנים בונים... רובוט תלת-ממד. של ממש, כן, כן אוקיי. ממד, שיכול למשל לייצג אותך במקום אחר, מה שנקרא Telepresence. טל... טלפר... Uh-huh. למשל, עכשיו יש תערוכה, תערוכת חדשנות בלאס וגאס, על כל באמת החדשנות הדיגיטלית האחרונה בעולם. אני יכול לשלוח <coughs> נציג שלי רובוט, שאני יכול להפעיל אותו כאן מישראל, והרובוט הזה יסתובב בתערוכה, יצלם, הוא יכול לראיין אנשים. וגם לבדוק, לבדוק אינפורמציה באינטרנט תוך כדי, וגם לכתוב, לכתוב סיפור על מה שהוא רואה שם. היום, למשל ערוץ 10, הייתי שלח שם נציג, שהוא בא ומראיין, מחר אני יכול לשלוח רובוט כן. שייצג אותי, ייצג אותי במה שנקרא בלייב. או יצג אותי גם, אני אתכנת אותו, מה אני מעוניין, והרובוט הזה כבר באופן אוטומטי יוכל לסובב את הרוחה, לצלם דברים שהוא יודע שאני מעוניין, כן. לראיין אנשים. <laughs>
1: ו- לעשות צינון.
2: ו- ולבדוק באתרי אינטרנט, לג- לעשות גוגל על כל מיני דברים שלא ברורים, והוא גם לכתוב סיפור. Uh-huh. ש... ואני תוך כזה, זה שאני עישן פה בארץ. <laughs> אז זה, זה בפירוש דברים שמתפתחים, זה לא מדע בדיוני. יש כבר הרבה מאוד, יש לפחות שלוש חברות שמפתחות רובוטים כאלה, שנקרא Telepresence, uh-huh. וזה קורה, אפשר לקרוא היום הרבה מאמרים בעיתונות העולמית, שנכתבו, שהעיתונאים נשארו בביתם, ויוצגו על ידי רובוטים בכל מיני אירועים וכנסים. <laughs>
1: מעניין איך החבר'ה שבאמת הגיעו לכנס הגיבו לעובדה שיש רובוט שמתנהג ומתנהל שם ביניהם.
2: את יודעת שיש הרבה מאוד מחקרים, גם אצלנו גם אורן צוקרמן וגם גן הופמן חוקרים את הקשר בין אדם לרובוט. רובוטיקה נכנסת לכל תחומי החיים שלנו, ואחד באמת תחומי המחקר שאנחנו עוסקים בבית ספר לתקשורת זה איך האדם מתקשר עם הרובוט. למשל רובוט שפיתח... גיא הופמן זה רובוט שמאזין לשיחה בין שני אנשים ומגיב לשיחה. אם למשל שיח בבני זוג, אם מישהו מרים את הקול בצורה לא יפה, אז הרובוט יתכנס ויתחיל לרעוד. ואם הם מדברים יפה אז הוא יחייך. ככה שכל התקשורת הזאת, אנחנו לאט-לאט למדים לקבל רובוטים כחלק מהחיים שלנו. כן. ולכן גם נוכל לאט-לאט לקבל רובוט עיתונאי. כחלק מהחיים שלנו זה כבר לא יהיה זר.
1: כן, זהו, אז בדיוק על הנקודות החיוביות אני רוצה שנשמע <קקק> תכף, תכף נמשיך אל, ה... אל המקומות החיוביים שאתה מציע לרובוט האנושי לראות בו רובוט העיתונאי ולהיעזר בו עוד רגע. <קקק> אז לפני שנגיע, כמו שאמרנו, לחלקים החיוביים, אני רוצה שנשמיע עוד שיר כדי שנספיק לשמוע את הדברים שביתך בחרה, והפעם זה בוהמיון רפסדי של קווין. טוב, שזה שיר שאני לא יודעת אם אנחנו תכף נשמע אותו, הוא כל כך מוכר, אבל אני אישית מאוד אוהבת אותו. אומנות.
0: נשמע. Look up to the skies and see I'm just a blue, blue boy. boy I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Will you chew the pandan goes and the wasn likeness
1: טוב, אז אנחנו מסיימים גם את השיר הזה, ואנחנו ממש לקראת הסוף. אז euh, אני רוצה שאולי באמת נדבר קצת על ההיבטים החיוביים, איך העיתונאי האנושי יכול euh, להיעזר, להשתמש היטב בעיתונאי הרובוט, מבלי רק להיות מתוסכל שעבודתו הולכת, <laughs> הולכת להסתיים.
2: קודם כול, אחת המגבלות הגדולות של, של, של העיתונאי הרובוט, של בינה מלאכותית, mm-hmm. ש... העיתונאי הרובוט לא מסוגל לחרוג מהכלים, מההוראות של האלגוריתם שנכתב על ידי כותב האלגוריתם.
1: לא גמיש, פחות לא
2: גמיש. לא האלגוריתם מייצר לו עולם של מושגים, כן. והעיתונאי הרובוט לא יכול לחרוג באותו עולם מושגים כפי שקבע לו המתכנת. היתרון של העיתונאי האנושי, שהוא יכול לחשוב בצורה... יצירתית. Mm-hmm. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שיצירתיות בנויה גם, קשורה בחשיבה לא רציונלית, mm-hmm. שאדם חולם, ישן, או להבדיל, לקח, לקח משהו, לקח משהו קוד, כן, קודם. כן, נעזר באמצעים חיצוניים. שיצירתיות של האדם, אי אפשר אף פעם יהיה, לדעתי, ליצור תוכנה, שתחקה את היצירות, היצירתיות של האדם, וכאן היתרון הגדול של העיתונאי האנושי, שהוא יוכל לחשוב בצורה יצירתית, ובאמת לחפש הקשרים בלתי צפויים לאותו נושא שאותו הוא חוקר. הוא יכול להיעזר בעיתונאי הרובוט, העיתונאי הרובוט יש לו יתרון אחד. <coughs> הוא מסוגל אה, לחקור כמויות אה, אדירות של מידע בשברי שנייה. <coughs> אז אם העיתונאי, זה נקרא תחום שנקרא Data Analytics, אם העיתונאי האנושי ידע, להשתמש בכלים של בינה מלאכותית כדי לחפש תובנות בהררי מידע דיגיטליים. אז הוא יוכל לגלות דברים חדשים בצורה מאוד מאוד יעילה, ואז לחקור אותם ולכתוב סיפור שיחרוג מאותה מסגרת קונספטואלית שבעצם מגבילה את העיתונאי הרובוט. כן. אז אם העיתונאי האנושי יבין... את המגבלות של עיתונאי רבות ואת היתרונות שלו, ואיך הוא יכול לסייע לו, אז העיתונאי הנושי יהיה חייב להיות מאוד יצירתי, הוא יהיה חייב להבין באומנות, אה, ב- הוא יהיה חייב שתהיה לו השכלה רחבה כדי להיות עיתונאי, עיתונאי טוב. אבל כן. הוא יוכל להיעזר בתוכנות של הבינה המלאכותית כדי באמת לנתח אירועים במהירות, לגלות תובנות חדשות, ואז לחשוב עליהם בצורה... בלתי שגרתית, לעתים לא רציונלית, ולהיות מאוד יצירתי, כדי באמת לקדם את מקצוע העיתונות, כן, לרבדים חדשים.
1: האמת שגם מה שאמרת מקודם, עם היכולת לכוון את הכתבה לקהל יעד מסוים, אז אני רואה בזה חשיבות גדולה, וגם איזושהי הקלה על העיתונאי האנושי, ולמה? כי מאותו חומר, או מאותו, ככה אמרת מקודם, הררי מידע שנעשו ונצברו, אני יכולה לייצר... כמה כתבות בזמן יחסית כ... נכון. נמוך, זאת אומרת, בזמן קטן, או... ו... ולהצליח להגדיל את האוכלוסייה שמגיעה לתוכן שאני מייצרת.
2: נכון, יהיה לך קשר ישיר עם הקהל שלך. אגב, יש איזה גם חיסרון אוקיי. לסיפור הזה של פילוח המידע והתאמת מידע לצרכן. זה אה, יכול להכניס אותך לתוך בועת מידע, אנחנו נדע מה גיל אוהבת. ונספק לה את המידע שאנחנו יודעים שהיא אוהבת, אבל אה, נסנן מידע שנחשוב שהיא לא אוהבת, וזה עלול למנוע ממך אה, להיחשף לדברים mm-hmm. שיכולים לעניין אותך, אבל לא הדת. ככה כן. שיש ספר שנקרא The Bubble, הבועה, שזה בהחלט סכנה גדולה. של עידן המידע והפילוח הממוקד, שבאמת ימסגר אנשים בצורה מסוימת, כן. ו- ויסנם מהם אינפורמציה שיכולה להשאיר את העולם שלהם.
1: כן, היא יכולה גם לקרב סכנה... אולי בין קהילות שונות, נכון, ולא מי... רק להשאיר אותי בתוך הנרטיב סכ... שלי.
2: בפירוש, סכנה גדולה אה, של, של אותו עולם נהדר של פילוח מידע, בהתאם לפרופיל של הצרכן, כן. כי תמיד הפרופיל של הצרכן הוא, לא דינה, הוא יהיה דינמי. והשתנה עם הגיש, השתנה עם הגיל, השתנה עם הזמן, השתנה mm-hmm. עם הניסיון, ולא תמיד ההגדרה שהתוכנה תגדיר את, ה, את אותו אדם, את אותו צרכן, תהיה באמת תואמת את המציאות. כך שיש כאן הרבה מאוד סכנות לאותו, לא, שלא אשמע כאילו שאני <laughs> uh, רואה את הכל ורוד, <laughs> בפירוש לא. <laughs> אני בפירוש כן. רואה פה הרבה מאוד סכנות uh, לתרבות האנושית, אם לא נדע איך להתמודד עם זה בצורה... בצורה נכונה.
1: אוקיי, okay, לאור מה שסיפרת בשעה האחרונה, נשמע שזאת תהיה המשימה של, של בית הספר <coughs> לתקשורת, או האתר הבא, או הבעיה החברתית שהסטודנטים יאלצו להתמודד איתה.
2: בהחלט, הם לומדים את זה פה.
1: <laughs> אז הם לוקחים גם חלק במעבדות, נכון? וכפי yeah, תיארת yeah. רובוטיקה. ו... יש
2: לנו הרבה מחקר, כל החוקרים שלנו צוות מדהים של מורים כאן. וכולם עוסקים במחקר. כפי שציינתי, אנחנו מאוד מאוד יודעים, סטודנטים, להיות עוזרי מחקר ולשלב אותם במחקר כבר אפילו משנה א', mm-hmm. כי אני חושב שזה טוב לסטודנטים וטוב לחקרים. גם בבנייה
1: פרקטית יש כאן מעבודת. ודאי,
2: אנחנו מאוד מאוד יודעים של סטודנטים במחקר של חברי הסגל.
1: אוקיי, okay, אנחנו euh, לצערי הגענו לסוף השעה, ואנחנו נשמע את השיר האחרון שדניה בחרה בשבילנו, euh, שהפעם זה יהיה set a light of love של לוריד. ואני רוצה להודות לך על כך שהיית איתי כאן שעה באולפן, דוקטור נועם למלשטייך לטר, דיקן מייסד בית הספר לתקשורת כאן במרכז הבינתחומי, אז תודה על השעה הזאת.
2: תודה לך גיל, היה באמת נעים מאוד להיות מרעניין על ידך, ומה שהיה... השומעים לא יכולים לראות את החיוך הבאים שלך, אז בהחלט היה באמת כיף. תודה רבה לך.
1: תודה, אתם על הרדיו הבין תחומי, מ a אני גיל מרקוביץ' ואינה לוריד עם סטל לייט אוף